0: Fala comigo, gente. Sumi, mas voltei. bem vindos de volta ao podcast. Hoje eu tô aqui com o Dread Coach. Na real, nem sei se o seu nome Dread.
1: Meu nome é Wellington, mas nem me mais de sim. Isso,
0: eu lembro que então você falou isso em algum lugar. É um Dread, Wellington, é é isso mesmo. E vou deixar ele se apresentar um pouco. Fala, Wellington. Olha, Dread. Fala isso <risos> pra você.
1: Vamos lá, galera. Olha, nos últimos tempos, me apresentar tá, tem sido a tarefa mais difícil, mas eu vou tentar dar uma enxugada aí. Eu sou professor de educação física há 12 anos. Sou head coach sócio-proprietário da Born to CrossFit, que é um box aqui em São Paulo. Sou representante aqui no Brasil do The, The Curse, que é o curso de ginástica para o CrossFit. Sou especialista em levantamento de peso chinês que eu fiz a, a especialização em Nanim. Fui eleito em 2018 o terceiro melhor head coach do Brasil. E hoje em dia, é, 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 o que me baseia, a minha vida, eu, eu, eu trabalho com mentoria de, de treinadores, mentorias de, de pessoas comuns, que não são da área da educação física. E basicamente o que eu faço segue três palavras, né? Que é educar, servir e transformar. Então, eu entendi que o ser humano é, é, é holístico, né? Ele... Quando a gente entende a palavra indivíduo, significa sem divisão. E aí eu mergulhei para estudar sobre todos esses aspectos físicos, mentais e espirituais, não no aspecto religioso, para fazer com que as pessoas atinjam os, mais, os melhores resultados na vida, que é ser feliz, viver bem. E é isso. Basicamente, isso que maneiro. eu
0: faço. Top demais. E com certeza a gente vai falar sobre isso, né? Você vai falar sobre isso. Mas o.. O título hoje vai ser o futuro da educação física, né? A gente trocou uma ideia, você falou o quanto que você teve que, que, que mudar, né? Que buscar essa, essa, esse ramo, ramo, não, né? Isso que você tem feito mais agora, que você gosta de fazer. Então, é isso aí. Pode elaborar mais sobre.
1: Muito bem. Bom, o que acontece... é eu fiz algumas constatações ao longo da minha carreira como empreendedor e como profissional de educação física e, e por muito tempo, até hoje ainda, quando eu converso com alguns profissionais da área da educação física, treinadores, a, a, alguns ainda torcem o nariz para isso, mas o que eu acredito fielmente é que conhecimento técnico é um pilar importante, mas ele é um dos pilares, não é o único nem o mais importante. E eu gosto de brincar que ciclo de Krabs não vem de ninguém. Ciclo de Krabs não transforma a vida de ninguém. Sabe? Sabe? E aí tem, tem, uma, tem uma, um, uma. Uma combinação que eu gosto de explicar para as pessoas para conseguir me entender melhor. Bom, vamos entender o que é performance, primeiro. Independente do que seja. Pode ser performance nos treinos, na vida, performance. Performance é o resultado do seu potencial, menos a interferência, o resultado é a performance. Então, se você tem um potencial de 100%, só que você tem uma interferência de 95%, seu resultado é 5%. Sua performance é 5%. O que eu quero dizer com isso? Você como treinador, pode estar indo no seu 29º curso de levantamento de peso. Só que você não tem nenhuma das outras habilidades comportamentais e várias outras habilidades que vão fazer com que você consiga transferir o que você sabe. Então, você tem o um potencial, só que você tem muita, muita interferência. A sua performance vai ser muito pequena. E aí, muito treinador fica, desculpa a palavra, puto, porque tem treinadores que sabem menos que ele, teoricamente, mas tem mais alunos. Tem mais envolvimento com as pessoas. Na verdade, esse cara não sabe menos que ele. Ele pode ter um potencial menor, só que ele tem uma, ele tem uma interferência menor. Então, a performance dele é aumentada. Relação Eu bato nessa tecla aqui. Por mais que hoje, exato, por mais que hoje, a gente ainda tem uma defasagem técnica muito grande, a gente sabe que não, a realidade não é... Não sou todos os treinadores que estudam com afinco para evoluir técnico. Eu, é. gosto, eu sou meio utópico, né? Eu gosto de entender que se eu não consigo conceber uma pessoa que decide fazer uma coisa e ela aceita ser menos do que o melhor naquilo. Hum. Tá certo. Então, é, o, que eu, o que eu penso é o seguinte. O é, conhecimento técnico é obrigação. Você vai isso numa padaria, aí. você espera que o padeiro está pão.
0: É isso aí, né? É obrigação.
1: E aí, o diferencial são todas as outras <risos> habilidades que a gente precisa ter para conseguir criar uma experiência de transformação de vida, uma experiência de treino, uma experiência que faça o aluno não só voltar, mas trazer outras pessoas para Deus que você faz.
0: isso aí. Teve um estudo. Pode falar, pode falar. Não, fala, fala do estudo, fala do
1: estudo. Teve um estudo em 2008, conduzido pela Unesco, que eles investiram uma grana para responder a seguinte pergunta. Qual que é o futuro da educação? E aí, o resultado desse estudo foi o seguinte. Na, na, no formato antiquado de, de ensino, era assim, você estudava até ser adulto, e aí você trabalhava até morrer hum. Era isso <risos> aí,
0: Ah, isso até hoje formato... na verdade né então,
1: O segundo formato Que é o que a gente vive hoje E tá saindo um pouco é... é Você estuda A primeira parte da sua vida Aí você para e trabalha Aí você volta a estudar, aí você para e trabalha Que é faculdade Aí você trabalha, pós-graduação Aí você trabalha, então você fica assim alternando Trabalho e estudo Só que o que eles entenderam é que pela velocidade que as coisas vão, se mud vão mudando e se adaptando, não existe mais você não estudar até o último dia da sua vida. É assim, então, né? o trabalho e estudo estudo é para sempre, não por mais um período sem estudar, porque você tem, que, você tem que conseguir se adaptar a essa quantidade de mudanças que vão acontecer. E nesse estudo também, eles mostraram que as habilidades mais importantes para os profissionais do futuro são chamadas de soft skills, que são habilidades comportamentais, oratória, resolução de problemas, comunicação, inteligência emocional. Então, essas habilidades, elas são as mais importantes por quê? porque você consegue entrar em qualquer profissão que você fizesse, se você tiver essas habilidades. Eu fiz uma imersão na, na Disney. Na estratégia da magia. Fiquei sete dias entendendo como a Disney funciona por dentro. Né? Hum. E aí a Disney foi a pioneira em inverter o sistema de contratação do que as empresas faziam. Como que era antigamente? É, eu falo antigamente porque provavelmente sou muito mais sou mais velho que você, né? Quanto você tem, gente? Eu
0: tenho 24.
1: 24 aí, ó. Sou, sou, sou <risos> 10 anos mais velho que você.
0: <risos>
1: é muito velho. E aí, o que, que acontece? Antigamente era assim, Matt. As pessoas contratavam currículo. Não, até, hoje isso,
0: fazer... o currículo bem... até hoje tem isso. você quer trabalhar
1: no meu box, você o
0: currículo. Até hoje tem isso.
1: Aí você manda o currículo pra mim, aí eu analiso o seu currículo. Falo: ó, ele, fez, ele estudou aqui, estudou aqui, trabalhou aqui, trabalhou aqui. Beleza, gostei do currículo. Vem trabalhar comigo. Só que as pessoas demitem comportamento. É isso aí. E a Disney inverteu. Ela contrata comportamento, porque como é que você ensina um cara a ter caráter?
0: Não tem como. Uma pessoa você tem, você tem ou não tem. Então, é, é.
1: então, ela contrata o comportamento e treina a técnica.
0: É isso aí. A técnica você treina. Era, 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 um dilema, era um dilema meu, né? Que eu não tenho mais esse dilema, que eu sou muito do movimento. Então, eu sempre fui assim. Eu falei, pô, se for para eu escolher entre um cara muito gente boa. E o cara que sabe muito, quem eu escolhe, velho? Aí eu eu, eu, aprendo, eu busco aprender, né? Eu sempre perguntei a eles. Aí falava, eu prefiro o cara que é gente boa, né? Que, tipo, se dá bem com as pessoas, que sabe conversar, que entende, enfim, né? Que tem esse relacionamento humano, porque eu posso ensinar ele como faz um snatch, and nosso exemplo de, de dar aula... Como faz um pull Como faz não sei o que... Mas agora se o cara... Ele, ele tá de cara feia... Ele não, não é gente boa... Ele não sabe tratar bem as pessoas... Eu não consigo ensinar ele a ser uma boa pessoa... Ou ele é ou ele não é... Então isso foi... Isso foi algo... Tipo... Que eu fiquei muito na cabeça... E tipo... Hoje é... É total... Porque... Na, na real... Eu, eu falo bastante também... É o mínimo que a pessoa tem que ter... Se ela quer entrar num box... Ou entrar acho que em qualquer lugar... Né velho... para você trabalhar é se dar bem com outras pessoas, é você ser educado, você dar bom dia, boa tarde, boa noite, sabe? Essas coisas assim que... eu ai, ai. Isso me deixa meio... Pois é.
1: é mas, mas sabe o que, que é? Eu, eu tenho um pensamento sobre isso. Principalmente aqui no Brasil, a, a maioria da nossa população é pobre e miserável. Essa é a realidade, né? E a gente... Quando a pessoa vive nessa mentalidade de escassez, é muito difícil ela pensar no todo, né? Ela tá pensando no próprio umbigo, tá pensando na sobrevivência dela. Então, muitas pessoas saíram da miséria, mas ainda continuam com essa mentalidade de escassez, que traz ainda mais esse, esse individualismo, né?
0: Sai da miséria, Quando... mas a miséria não sai dela. <risos> é isso, é isso. E eu a a posso fala falar isso. com esse cara, fala... na favela, né? Lá nos Estados Unidos a gente fala isso. Pô, cara, o cara sai do Brasil, mas o Brasil não sai dele. Porque, infelizmente, é o que acontece, branco Infelizmente, é assim. É o que você falou aí, né? Tipo, pensa muito no próprio umbigo.
1: É, mas isso é um problema estrutural, sabe? Que aí esbarra no todo lá na frente. E, mas eu acho que é mais do que ser educado, né? Eu acho que desenvolver essas habilidades... E aí, olhando como eu... eu eu dei a ideia do tema ser futuro, se a gente pensar no futuro, que já é um presente, a inteligência artificial está tomando conta de tudo. Beleza? Já tem... Vai tomar conta de quase tudo. Né? Ah, quase mas... E eu vou te falar aqui sem medo de errar. O bom é que isso vai ficar gravado daqui a alguns anos, a gente pode usar isso é. como prova. Né? É. <risos> Todas as funções que são robóticas e repetitivas vão ser substituídas tá eu, eu acho. O que que não vai ser substituído?
0: A única ah, sim, coisa entendi. que uma
1: máquina pode fazer
0: que é ser humano, pô. Isso aí, eu ia é é eu ia, eu ia falar isso.
1: Uma máquina não consegue fazer é ser humano. É isso. E aí. aí, olha só que doido. As pessoas elas estão querendo se robotizar porque você tentar competir com uma máquina é burrice. A máquina é muito
0: melhor que você. Não. E ser não uma tem tem como tentar, né?
1: Agora Ser humano, que é a sua única, seu único superpoder, você está deixando de ser, tentando ser uma máquina. Né? Até no mundo digital hoje, o é, que, que eu percebo? As pessoas que vão se dar bem no mundo, no, no, no mercado digital, em relação até em treinos e tudo mais, são as pessoas que conseguem estabelecer, fica até um, uma dica para quem é ouvir depois, são pessoas que conseguem estabelecer relacionamentos profundos através do digital esse negócio de curso gravado esse negócio de de planilha já já vai cair, gente
0: Porque vai, o computador,
1: ele, ele vai conseguir fazer uma planilha mais eficiente que a sua daqui a pra frente
0: e, e no Mas, final das contas, né? já que entro no mérito da planilha planilha não quer dizer nada, se fosse assim eu fazia do Rich Froning e eu tava lá no game junto com ele <risos>
1: Exato, e aí qual que vai ser o diferencial, até no mercado digital, é o contato com a pessoa, é o acompanhamento, é o olho no olho, é ter um horário para conversar, igual a gente está fazendo aqui, é
0: isso
1: aí. esse é o diferencial, sabe, então é, o desenvolvimento dessas habilidades, tanto potencializa o seu conhecimento técnico, porque como que eu percebi isso? Eu, eu modéstia à parte, eu sempre fui muito bom tecnicamente. Inclusive, esse foi o motivo de eu ter sido convidado por alguns alunos para abrir um box em sociedade. Beleza, abrimos o box. Eu não sabia porcaria nenhuma de negócio,
0: uhum.
1: também não queria saber naquela época. Então, foi um processo é, bem desafiador, bem dolorido. E o que eu comecei a perceber? Que tinha um monte de coisas que eu tinha que saber que não eram técnicas para o negócio dar certo gestão de pessoas, business, marketing, enfim. Só que quando eu comecei a aprender essas coisas, quando eu ia dar aula, a qualidade das minhas aulas melhoraram 200%. Eu falei, cara, tem coisa aí, né? E aí eu comecei a me aprofundar mais. Então, eu fiz uma especialização em logoterapia, que é uma vertente da psicologia. Eu fiz especialização em neurociência do comportamento humano. Então, eu comecei a estudar muito isso, e a qualidade das minhas aulas melhoraram por quê? Porque, lembra que eu expliquei o que é, é performance? Eu diminuí as interferências. Então, se eu tenho 100% de potencial e tiro as interferências, é 100% de performance. É. Percebe? E aí foi, é, e, e foi isso que eu comecei a estudar, só que eu, eu tive esse insight, Matt, há 5 anos atrás. Eu estou há anos estudando Todos esses aspectos né? eu, Depois eu te mando uma foto Eu tenho um flipchart aqui Que está escrito tudo que eu vou estudar por 10 anos Mano. E está escrito aqui ó, Comportamento humano, esportes, movimento Gestão de tempo, logoterapia Business, marketing, filosofia Antropologia Então é isso que eu vou Estar tá submerso por 10 anos porque não o que é. eu entendo é que se uma pessoa faz uma coisa todos os dias por 10 anos, não tem como ela não ser boa naquilo.
0: É, é, é aquela das 10 mil horas, né? Aquele negócio das 10 é. mil horas.
1: Só que, há 5 anos atrás, eu comecei a falar um pouco sobre isso. E, cara, eu fiquei extremamente bombardeado de todos os lados.
0: É, normal. Hoje,
1: então, mas hoje... Já não são todas as pessoas que conseguem enxergar isso como você enxerga, por exemplo, do que a gente está falando. Esse tipo de conversa, infelizmente, ainda não é para todo mundo. É, sim. Mas, a
0: gente não está assim, preparado como... para ouvir a verdade.
1: E aí, esse que é o ponto, sabe, gente? E, e aí, eu converso com o professor de educação física, os caras às vezes reclamam porque... Porque não consegue ganhar mais dinheiro, ou porque não tem mais alunos, ou porque não tem um posicionamento diferente. E a resposta tá nisso aqui, gente. Sabe? A, a capacidade que eu aumentei de gerar transformação nos meus clientes, gerar resultados, depois que eu comecei a estudar e entender sobre isso aqui, é absurdo. Se você for analisar, gente, uma hora de treino equivale a 4% de um dia de 24 horas.
0: Não, eu nunca pensei na porcentagem, não, eu penso assim, são 24 horas, você investe em uma, você ainda tem 23. Eu nunca cheguei Agora, a olhar a porcentagem.
1: Pode... E o cara, ele passa, ele tem uma, desculpa a palavra, uma vida de merda. Uhum. Você não vai conseguir fazer milagre em uma hora, cara. Não. Você precisa conhecer o seu aluno, você precisa entender sobre os hábitos, você precisa entender sobre é, como ele pensa, padrão comportamental dele. E eu acredito que o profissional de educação física do futuro, ele é um cara que entende de hábitos, é um cara que entra na vida do cliente e é um cara que ajuda nesse processo. Porque a maioria das pessoas tem um estudo de, do cara que escreveu o um livro, acho que eu tenho esse livro aqui em algum lugar, Daniel Lieberman, esse cara aqui, uma dica para você. História do corpo humano. Esse cara é chefe do Laboratório de Medicina Evolutiva de Harvard. É. Tem um estudo nesse livro que ele fala que doenças crônicas, né? Pessoas que têm uma hora por dia, têm as mesmas, mesmas condições de ter acometido por doenças crônicas que pessoas que não fazem nada.
0: Não entendi. Fala de novo aí.
1: Pessoas que treinam uma hora por dia Têm a mesma probabilidade De ser acometido por doenças crônicas Do que pessoas que não fazem nada Por quê? Por causa do contexto Uma das, uma das piores coisas que tem é a inatividade Aí você pensa lá Ah, eu tô treinando uma hora por dia Um americano médio passa Entre oito a nove horas por dia sentado
0: Sim uhum.
1: Seu corpo evoluiu para ficar sentado Numa cadeira? Não. Aí a gente a Doenças crônicas são efeitos colaterais Do seu corpo Viver num ambiente que ele não foi feito pra viver
0: Tá Mas por que Que a pessoa que treina uma hora por dia Tem a mesma chance de ter
1: Justamente porque ela passa mais tempo Expondo o corpo dela a Efeitos colaterais O mesmo tempo que uma pessoa que não treina Entendeu? Porque o estilo de vida dela não mudou
0: ah, entendi. Ela, ela continua sedentária, mas treinando, é isso?
1: Exato. Ah, Vamos tá. aqui, ó.
0: Entendi, entendi. Você,
1: você treina uma hora por dia e você passa de 8 a 9 horas sentado, você se alimenta mal. Entendi. Você. Tem é um estilo de vida moderno, 100%. Sei, sim, sim. Uhum.
0: Você
1: tem o mesmo risco.
0: Não, entendi. é assim. Percebe? Quando você, quando você falou, a pessoa que treina, eu já imaginei uma pessoa ativa e tal. Mas, não, no caso, treina e, tem, e tem a, continua a mesma vida, não mudou nada, né?
1: Exatamente. E se você for analisar, aí, outro, agora vem a porrada, né? Eu gosto de falar para a galera que assiste as minhas lives, prepara o capacete. <risos> Nesse contexto, muitos profissionais de educação física são sedentários.
0: Ah, se for pra falar disso, eu adoro falar disso Pra ser bem sincero
1: entende? Porque o cara, ó, o cara treina uma hora por dia Acha que já tá fazendo um milagre Só que o cara passou o dia inteiro sentado Digitando O cara não se movimenta O cara tem um estilo de vida totalmente grotesco Relacionado à, à evolução Do corpo humano né? Realiza, é, o mínimo que se entende Como é que ele vai ensinar e ajudar Alguém a não ser sedentário Se ele tem uma visão parcial do que é ser sedentário
0: Exatamente, eu, eu, sou, eu sou muito do, do, da, do da credibilidade, sabe? Tipo assim, da demonstração, né? De tipo assim, eu sou muito assim, velho. Se tu é gordo, não vem falar pra mim como é que eu tenho que fazer uma dieta. E você pode ser o melhor, tipo assim, sabe? Pode ser o nutricionista mais top do mundo. Se tu é gordo, né? Hum, se tu não treina, se tu não faz uma up se tu não faz alguma coisa não vem ensinar como é que faz, entendeu? Isso só pela credibilidade, o cara pode ser o melhor do mundo, mas tipo assim, brother. <risos> não parece, entendeu? Você, assim, você, ah, faz, ninguém faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, né? Esse, esse ditado assim, e super concordo.
1: E, e são vários aspectos, vamos lá. Eu, eu, eu entendo que cada pessoa está na sua jornada de desenvolvimento. Então, por exemplo, é uma realidade que muitos, muitos profissionais não conseguem realizar os, a maioria dos movimentos que a gente tem dentro do box É
0: mesmo.
1: O problema não é esse. Isso. O problema é o cara não estar empenhado É isso aí, para é o que render. eu ia falar.
0: Se tu não falasse, eu ia falar isso. É isso aí.
1: Entende? Então, por exemplo, o problema não é o cara não conseguir fazer uma salva. O problema é o cara não treinar para conseguir
0: fazer. Isso aí, não tentar fazer.
1: Exatamente. Exato. E, ah, eu tenho dois filhos pequenos, né? Tenho um filho de dois anos e meio e um filho de um mês.
0: Legal. Parabéns.
1: Existe uma maneira de você liderar. Que foi a maior missão que eu acabei de com meus filhos. Dá um exemplo. Eu, Sim, eu só tenho um exemplo. Porque o meu filho, até um tempo atrás, ele não entendia uma palavra que eu falava. Ele copiava tudo que eu fazia. Então, se você levar isso pra vida... O exemplo é a única forma de liderança.
0: E arrasta. É, tem, tem uma frase da palavra e o exemplo arrasta. Não é assim? Tem uma frase e, assim?
1: E, e sabe qual que é o aspecto? O aspecto é... Você não tem que ensinar os, os seus clientes a viver a vida que, que você acha que ele tem que viver. Você tem que viver essa vida.
0: Isso aí. Eu, eu, comigo aconteceu isso do exemplo da minha mãe e meu irmão. Minha mãe hoje tem 46, se eu não me engano, e ela começou a treinar e começou a comer bem só porque eu estava fazendo isso, sabe? Tipo assim, eu fazia e isso acabou levando ela a fazer e meu irmão também a fazer a mesma coisa. Então foi bem legal de eu olhar assim e falar: eu não precisei literalmente falar assim, vamos treinar, sabe? Tipo, vem comigo.
1: E muitas legal. das vezes, quando você fala, a pessoa não aceita. É isso aí. Porque ela tem o momento dela de desenvolver. Só que ela vai começar a perceber os seus benefícios, a sua melhora, e isso vai fazer com que ela se motive para fazer, sacou?
0: <risos> Aham, essa é assim mesmo. Esse é o
1: que a galera não entende. Então, quando eu falo brincando, ciclo de Krabs não vai transformar a vida de ninguém, é disso que eu estou falando. E aqui, eu não sei como é nos Estados Unidos, talvez você possa contribuir com isso, mas aqui no Brasil existe uma confusão muito grande entre para quem que você tá falando, né? Porque tem, a gente sai da formação da educação física com uma fala muito acadêmica, né? Só que você vai falar com quem? É com outra acadêmico? Não, você vai falar com a dona de casa, que não sabe nem o que, que é flexiona e estende o joelho. Você vai falar com pessoas que têm outra profissão. Então, com Falar termo técnico só interessa para outro técnico.
0: Eu, eu falo assim. Eu, falo, eu uso esse mesmo exemplo de flexão e extensão. Eu falo assim: tem a pessoa antes da faculdade, era dobrar e esticar. Ela vai pela faculdade, depois vira flexionar e estender. eu falo essa mesma coisa. Eu falo, brother, você está falando para uma pessoa que não, ela não está ali para saber o que é flexão e extensão. Apesar de, de vez em quando, é legal ela saber o que, o que significa. Mas ela não está ali para isso, brother. Fala para ela.
1: Não, e eu, eu uso esse exemplo para os meus alunos de mentoria. Você vai comprar um ar-condicionado para pôr na sua casa. Aí o técnico vai instalar. Aí o técnico começa a falar toda a especificação técnica do ar-condicionado. Você quer saber disso? Não, você não. quer essa merda... <risos> <O aluno risos> saber se funciona ou não? Ele quer saber qual o resultado que você vai gerar nele. Ele não quer saber é, acrômio, clavicular. É, ele não
0: fala certo, não, lá é, fora. E, lá fora não tem isso, né? você perguntou lá fora normalmente não tem isso, até porque para dar aula lá não precisa de faculdade durante o crossfit também não né? então não precisa, então graças a Deus lá não tem essa, <risos> esse problema vamos colocar assim né?
1: é, mas cara, isso não é ruim mas do ponto de vista de conexão com o cliente não, é ruim você atrapalha é ruim. a sua comunicação
0: é porque Exatamente. você
1: tá falando árabe pro cara que entende inglês
0: é isso aí é
1: e, e, e todas essas pequenas barreiras que elas acontecem pelo fato de a gente ter uma formação exclusivamente técnica, e essa é uma crítica minha, né? A gente tem que ter o um conhecimento técnico, tem que, mas a gente vai entregar para quem esse conhecimento técnico, para quem não é técnico. Em nenhum é momento a gente aprende a falar com essa galera. Por isso que 48% da população brasileira é sedentário
0: Tem uma, uma, uma frase do Einstein. Eu tem uma frase do Einstein que eu fiz um quadro. Se você não consegue explicar simples, você não entendeu bem o suficiente.
1: Exatamente. E tanto é que... É, eu, de vez em quando eu converso, converso com a minha esposa e eu pergunto algumas coisas sobre mim pra ela, porque ela não, não mente pra mim, né? <risos> segundo, segundo que é legal ter a visão de outras pessoas. E aí eu perguntei pra ela, qual que você acha que é o meu maior talento? <risos> e aí ela me falou, você tem com a capacidade de simplificar o que é difícil para as pessoas entenderem. Então, é, o que eu tenho feito nos últimos anos, é, produzindo tanto conteúdo como eu estou produzindo, tomando a frente de algumas coisas, é justamente criar esse movimento que eu acredito ser a, a visão do novo profissional de educação física. Né? Que é esse olhar mais holístico, esse olhar mais amplo e conseguindo se comunicar com quem mais precisa da gente, que são as pessoas que não fazem nada.
0: Eu vindo para cá ouvindo o podcast, o cara falou. Tava falando sobre hábitos e ele falou assim, simplicidade muda comportamento. Aí eu, eu falei pra, pra Siri anotar essa, que tipo, sensacional. E simplicidade é tudo, né?
1: Exato. E, e esse é um ponto que assim é, Um dos meus sócios, ele tem uma empresa de desenvolvimento humano e ele tem um treinamento, né? Uma emergencia de três dias na qual ele, desde o início dessa, dessa, dessa imersão, ele, ele, eu tenho uma palestra lá que eu falo sobre energia física, né? sobre a importância desse pilar. E aí, a primeira palestra que eu dei, tinha mil pessoas.
0: Maravilha.
1: E eu nunca tinha dado uma palestra grande. E aí, qual foi o meu, o meu primeiro choque? assim A maioria de nós que trabalha com exercício, nunca falamos para pessoas que não são do exercício, porque a gente fala dentro do box. E o box a pessoa foi procurar a gente. Só que lá as pessoas não tinham ido me procurar. Então, como que eu posso falar do exercício de uma forma sexy, de uma forma que desperte o interesse dessas pessoas, mesmo elas não... Muitas delas não se importarem com isso. Foi aí que eu entendi que a gente não sabe falar com essa galera e foi aí que eu comecei a desenvolver é, ferramentas para conseguir me comunicar, né? Porque... É, faz, eu acho que eu, desse, Dessa imersão do, do meu sócio, teve oito edições, e eu participei das oito. Então, depois de oito meses fazendo a mesma coisa é, e participando de outras, outros cursos, outras palestras, para pessoas que não praticam atividade física, eu consegui entender qual é a nossa maior dificuldade em acessar essas pessoas, qual é a maior dificuldade dessas pessoas começarem. A nossa é nunca ter vivido o que um sedentário vive. Ponto. E a deles é achar é subestimar a capacidade dos pequenos passos. O cara não faz nada, aí ele decide que ele vai correr 10 km por dia.
0: E começa a correr 10
1: km. Dia corre. Primeiro dia ele corre. O segundo dia ele tá dolorido, mas ele corre. O terceiro dia ele já quer matar alguém, não quer mais fazer, acha que aquilo não é pra ele. Por quê? Ele não teve a humildade suficiente para começar caminhando. Eu vou caminhar dois minutos. E o que eu falo pro para as pessoas que me procuram é começa com uma coisa que seja impossível você não fazer você vai olhar e falar, meu, é sério que eu não consigo caminhar dois minutos no dia? é, sim. e aí você começa por aí e aí você vai progredindo então eu entendo que o maior motivo das pessoas se frustrarem e não conseguirem os resultados é que elas não passam, não passam maior que a perna
0: verdade isso
1: acontece é com os outros, né? Ela fala, ah, mas fulano faz isso. Se eu fizer metade, disso tá bom Tá bom pra ele, não pra você.
0: É isso aí. É aquele velho de achar que funciona pra um, vai funcionar pra mim, né?
1: Exato. Então, o que eu vejo aí, né? É, o profissional de educação física do futuro, ele vai precisar entender mais de pessoas. Quando eu falo entender de pessoas, é entender sobre essas habilidades comportamentais, é, comunicação, oratória, resolução de problemas, é, inteligência emocional, vai ter que entender um pouco mais de comportamento humano, começar esse processo por ele, para ele conseguir levar isso para os outros. Porque tem um cara que eu admiro muito, que é um criador da logoterapia, que chama Victor Frankl, que ele é um médico, né? e aí ele fala que o ser humano tem três camadas. Tem a camada física, relacionada à saúde doença, tem a camada é, mental, que está relacionada à cognição, a pensamentos. E tem a camada espiritual, que está relacionada à visão de mundo. Você enxerga dependendo da camada que você vive. Se o treinador ele vive na camada física, ele só vai conseguir entregar melhoras físicas para o cliente. Se o treinador ele tem uma camada mais profunda, ele vai conseguir fazer com que o cliente entenda que... Me, ele consegue melhorar aspectos relacionados a, a, ao raciocínio ao pensamento à parte mental dele e se o treinador tem esse desenvolvimento mais profundo ele, ele consegue fazer com que os clientes dele vejam que eles são capazes de mudar a que eles enxergam o mundo através do exercício só que como é que você vai ensinar uma coisa que você não tem
0: uma coisa que você não sabe também né <risos> você não tem não, não tem, não faz e não sabe
1: sabe ah. Então, esse processo, ele é extremamente poderoso, né? Mas é um caminho longo, né? E a minha função aqui no Brasil, e eu levo para o Brasil, porque eu tenho esse objetivo, né? De ajudar os treinadores e as pessoas a melhorarem a, a, a vida no contexto geral através do movimento. E esse processo acontece primeiro com você, depois você externaliza isso. Mas eu acredito que o futuro são profissionais da saúde e da educação física que entendem primeiro de pessoas e usam o um movimento para melhorar a vida no contexto
0: geral das pessoas. É, é, concordo para cada uma com você nisso e, e, e para tudo, né? Não é não é só no, no educação física, né? É tudo. É, é, o que eu falo bastante é assim. Você agora tem filho, né? Mas nada eu não tenho filho, mas nada nessa vida é para gente. Nada, nada. Nada Nem comer é pra gente Por exemplo, você que tem filho agora Você come para que você não morra para você Você tem seu business E claro, para cuidar dos seus filhos Então, tipo assim É, é, é tirar o eu, né? Tirar o ego que Na real é isso Você tira o ego Você se diminui para você querer ajudar outras pessoas para você fazer para outras pessoas E... Super concordo com, com, com o que você falou o que você faz Que na real É, é para tudo na vida Eu já trabalhei de garçom eu, eu me amarrava de trabalhar de garçom, velho. A pessoa fala, eu quero ser que lá com limão. falou falo, oh, eu vou ser o cara mais legal para te trazer uma coca com limão, sabe? Tipo assim, eu me amarro nisso, assim. E, e é o mínimo para tudo nessa vida, né?
1: Mas isso que você tá falando é, é, é extremamente importante. porque Segundo o Victor Frankl, que é o criador da logoterapia, mais uma vez, ele fala que o ser humano busca uma coisa que é a felicidade. Só qual que é o problema? O problema é quando você coloca a felicidade como fim, você não alcança. A felicidade é o processo. E como que você cria esse processo? Através de duas coisas. Primeiro, tendo sentido em propósito e tudo que você faz. Hoje em dia, criou essa, essa ideia de ah, propósito de vida e não. Existe o propósito de vida, mas o mais importante é o propósito de você fazer o que você faz todos os dias.
0: Amor, né? Eu conheço como amor.
1: Exato. É o seu porquê. Por que você faz o que você faz todos os dias? E outro aspecto, que é o que você está falando, é a transcendência. que é você servir. Transcender é servir. Então, uma pessoa que serve e uma pessoa que enxerga é, um propósito nas ações que ela tem, esse é o processo da felicidade, entende? Em tudo. E o problema é que Muitas das vezes a gente não faz isso com a gente E a gente também não ensina as outras pessoas A acharem o seu caminho
0: uhum. E
1: o movimento Tem esse poder E o profissional da educação física Ele tem essa arma na mão E o cara Ele fica com o um único objetivo Que também é importante De fortalecer o corpo do cara Deixar dura, o aluno com a dura O aluno com o abdômen trincado uhum. Cara e tudo bem, isso, isso, isso também é importante mas é você usar Um diamante para martelar um prego é. Isso é a pontinha do iceberg Qualidade de vida e saúde É o mínimo que a atividade física proporciona Tem relatos é... Eu tô lendo um livro que conta a história mais próximo do, do, do que aconteceu do, do, Dos presentes, né? E, do, e lá, nesse livro, eles relatam que muito antes de Cristo, do que, do que é, é, a história diz, eles já usavam, eles treinavam as crianças um sistema de treinamento corporal para diminuir a reação ao medo. Por isso que, essa, que, que a tropa espartana é a tropa mais é, feroz que, que já existiu. Olha, olha o que, que o movimento corporal é capaz de fazer, cara. Né? lá nesse período eles já usavam o corpo para treinar a mente e o espírito.
0: É. Uma coisa leva outra. Então eu não,
1: eu não, criei nada. isso que eu quero deixar claro, eu não criei nada. Eu simplesmente estou combinando coisas e fazendo download das coisas que eu vejo e trazendo para o momento que a gente vive. Eu falo,
0: eu falo, eu falo, Isso que você falou, eu acho que eu eu falo que eu sou mensageiro também, que eu não, eu, aprendo, eu, eu gosto de aprender com a galera, com a galera lá, lá de fora, né? Que eu aprendo com eles, eu comecei lá e etc. Então, a única coisa que eu faço é simplesmente pegar o que ele falou, passar para o português e estar tá aqui, ó. Pum! Foi ele que falou, entendeu? Eu só sou um mensageiro, assim. Eu não criei nada também. Tá só, só passo informação.
1: Animal. Esse é o, esse é o ponto. Então, é, a mensagem final, acho, acho que se eu fosse empacotar, é... O seu corpo o seu e o movimento humano, ele tem a capacidade de mudar a sua vida em todos os aspectos. E olhar sua presença, a manutenção de saúde a um olhar muito pequeno, né? E o profissional do movimento, ele tem a capacidade de ajudar uma pessoa a ser feliz em todos os aspectos da vida, desde que ele mergulhe nesse processo e desenvolva isso primeiro nele. Verdade. Eu acho que o, o movimento ele tem a capacidade de, de, de fazer isso. Sempre teve até hoje, né? A gente que, que. O contexto que a gente vive hoje, a gente deixou o nosso lado animal um pouco de lado.
0: Pode crer. Pode crer. E ser profissional, né? Uma parada que, que, que eu acho que falta. É, eu acho que, pelo menos, eu vejo muito aqui o mau uso, né? Não sei como é uma palavra bonita em português para dizer isso, mas é o mau uso da palavra profissional, sabe? Porque de onde eu venho profissional é outra coisa totalmente diferente do que normalmente estão fazendo aqui, principalmente dentro do box, que é onde eu estou vendo as coisas, sabe? Então, acho que é importante também a galera realmente ser profissional.
1: É, e eu acho que assim, o, o, o que eu vejo em relação a, a isso que você disse é que as pessoas elas se iludem achando que estão trabalhando para alguém, né? E você está trabalhando para você mesmo, né? Pelos seus ideais, pelos seus objetivos. Então, se você. Você mesmo falou que uma das coisas que você mais se amarra é servir. É. Então você trabalha em cumprir esse propósito de servir.
0: É, é pra gente que, é você, pro que dono... é, isso aí?
1: é. você não trabalha pro dono do É isso aí. Você não trabalha pro dono do boxe. Quando você entende que você trabalha pra você pelos seus ideais, você se torna livre, né? E aí, você consegue desenvolver esse lado que você tá falando que é o lado profissional, porque você vai levar isso no extremo que você pode. Tecnicamente, relacionamento, resultados. Agora, quando você acha que você trabalha para alguém, aí você começa a ter aquelas atitudes de vitimismo, né? Ah, eu devia ganhar mais. Ah, não me dão é, suporte o suficiente. Ah, mas é porque fulano fez isso. E aí, cara... É. ou você tem desculpa ou você tem resultado
0: você não é dá para ter os dois dá para ter os dois é isso aí mesmo ou é um ou outro quem quer faz quem não quer arruma desculpa exato é isso aí então acho que é isso né top zero?
1: Obrigado pelo convite, acho que é legal é, sempre que eu puder levar essa mensagem para as pessoas e, e eu tô aqui disponível também, quem quiser me procurar, bater, trocar uma ideia, me mandar um direct, enfim, e Matt obrigado pela conversa, que se você precisar de mim aí, pode chamar, que tamo junto
0: Eu que agradeço, então é isso gente, espero que tenha gostado, ele mesmo já falou, mas eu ia falar também, que eu sempre falo, qualquer coisa pode mandar uma mensagem para mim, eu pode mandar para ele que não duvido que ele responde e é, isso, e é isso. Se tiver feedback, se gostou, fala. Se não gostou, fala mais ainda, por favor. E é isso aí. Obrigadão, Dredge, por ter aceitado. Tamo junto. Valeu!